0: Merci d'avoir choisi la liste d'écoute, un podcast du Québec, à propos de ce qu'on peut retrouver sur les plateformes de streaming et un peu au cinéma. J'ai pris une grande pause de cinq mois pour remettre tout ça en perspective. Il y a des choses qui marchaient, d'autres choses qui marchaient moins bien. Mais ce qui est certain, c'est que je veux continuer à podcaster et je veux continuer à podcaster sur ce sujet-là. Il y a peut-être des petites choses qui vont changer, des petites choses qui vont évoluer. Mais pour l'instant, c'est la liste d'écoute. Merci d'être là. J'ai pris une pause. Une pause pourquoi? Peut-être parce que j'ai été euh, surmené. Pas surmené dans le sens propre du terme, surmené dans le sens, je voulais trop en faire avec cette idée de podcast. là Je voulais couvrir chaque nouveauté, chaque nouvelle sortie, chaque plateforme, comme si c'était mon travail à temps plein, comme si j'avais que ça à faire. Puis, je m'en suis trop mis sur les épaules, donc je ne pouvais pas soutenir ce rythme-là. Et à défaut de le faire, de la façon dont je voulais le faire complètement, je me suis retiré un moment. Je me suis dit, je vais changer de sujet. Je vais faire complètement autre chose. J'ai réfléchi. J'avais des idées de faire ça sur euh, la littérature, le baseball, euh, faire un podcast de romances, de nouvelles, une histoire avec des épisodes. Je n'ai pas retiré cette idée-là de ma tête. Je vais sûrement le faire à un autre moment donné. Mais euh, ça ne s'accordait pas à ce que je voulais faire, à l'espèce de following que je voulais obtenir avec ce podcast-là. La vérité, c'est que je trippe très fort sur tout ce qui se passe devant un écran. Puis, pas devant un écran comme je suis un accro, mais tout ce qui est le marketing autour des shows de télévision, des films de cinéma, euh, toutes les possibilités qu'on a de regarder des choses neuves, différentes, avec toutes ces plateformes de streaming-là, ça me fait capoter. Je tripe sur les posters, sur les trailers, les previews qu'on appelle des films au cinéma. Puis c'est de ça dont j'ai envie de parler. Donc, c'est comme ça que j'aborde... Euh, cette nouvelle mouture de mon podcast, La Liste d'Écoute. Une autre chose qui me tapait sur les nerfs, c'est La Liste d'Écoute. Je disais toujours au début des balados, vous écoutez La Liste d'Écoute. C'est vrai. Puis, ça, ça se répétait, puis ça me dérangeait beaucoup. J'aime beaucoup mieux vous dire, aujourd'hui, vous avez choisi La Liste d'Écoute. Même après six mois d'absence, vous avez vu mon petit singe. Et vous êtes toujours là. Vous avez dit, hein, le voilà de retour. Quand vous avez vu popper ça sur votre application, parce que vous me suivez, c'est sûr, vous avez coché ce que vous aviez à cocher pour avoir les notifications. Puis, vous avez cliqué sur mon petit singe. Vous avez cliqué sur la liste d'écoute. Vous l'avez choisi. Merci d'être là. Donc aujourd'hui, ce dont je veux vous parler, j'ai fait beaucoup d'écoutes dans les six derniers mois. J'ai juste euh, pas été constant dans ma présence ici. La vérité, c'est qu'il y a aussi que lorsqu'on veut euh, suivre ça comme étant un journaliste de télévision, il y a des choses qu'on aime, il y a des choses qu'on n'aime pas. Puis moi, je veux pas bâcher sur des choses que j'ai trouvées moins bonnes. Si tu trouves ça moins bon, ben tu ne l'écoutes pas, mais j'en parlerai pas. Ça peut arriver par contre que je tombe sur quelque chose que je me disais, hey, ça, ça a l'air vraiment très bon, mais euh, j'en parlerai pas parce que j'ai été déçu. Mais ça, je vais peut-être vous le dire que j'ai été déçu de ça. À partir du moment où on se rend compte que il y a bien trop de stock pour juste une personne. Et que cette personne-là, qui est moi, ne peut pas tout aimer, tout regarder, puis tout commenter. De toute façon, il y avait un certain, un certain euh, sentiment de répétition. Hein. OK, aujourd'hui, on a écouté Mario Bros. C'était moyen, on en les 4 sur 10. C'est pas ça que je veux faire. Si je m'assis à ma chaise, devant mon micro, c'est pour apporter quelque chose de nouveau. J'espère de différent. J'espère de qualité. Les chiffres me le diront dans l'avenir. Est-ce que je vais être là aux deux semaines? Je ne pense pas. Euh, le fait que j'étais là aux deux semaines me demandait beaucoup. Je une fin de semaine sur deux. Parce que faire 25 minutes de podcast, c'est sûr je commence. C'est somme toute nouveau. Ça me fait euh, triper de faire ça. C'est pour ça que je suis de retour. Parce que j'ai jamais oublier l'idée d'en faire, mais ça me prenait beaucoup de temps. Est-ce que on va modifier la fréquence? Est-ce qu'on va faire ça différemment? Euh, oui, sûrement. Est-ce que je vous promets un épisode par deux semaines? Un épisode par mois? Je ne suis pas capable de le faire encore. Est-ce qu'on prend ce podcast-là comme un laboratoire, comme une expérience? Je suis tout seul là-dedans. Là. Euh, oui. Vous syntonisez, vous choisissez la liste d'écoute si vous voulez, puis on s'amuse. Ça, c'est certain. Puis, j'ai voulu... Il y, a, il y a une règle, en fait, c'est pas ça. Il y a une règle en podcasting qui dit que si tu veux de bons fans, une bonne base d'écoute, tu dois trouver ta niche. Donc, trouver une niche, ça veut dire... Euh, Prendre un sujet très précis et aller chercher des, chercher des gens qui sont passionnés de cette niche très précise-là. Maintenant, est-ce que tu fais un podcast si euh, tu vas dans ta niche et que tu n'es pas une, euh, une source d'information euh, crédible? J'ai pas l'intention, je n'ai pas la prétention de dire que je suis le gars qui connaît le plus ça. Apple TV, Netflix, Disney+. Je suis capable de dire que je suis abonné à toutes ces plateformes-là et que je regarde un petit peu de tout. Mais je ne suis pas meilleur qu'un autre. Je n'écoute pas tout ce qui est là, mais j'ai goût d'en parler. J'ai goût qu'on fasse une communauté de gens qui aiment parler de ces choses-là. Puis, si je me, je me niche, et je me dis donc, je vais faire un podcast sur seulement ce qui se trouve sur Netflix, ça ne m'intéresse pas. Parce que sur, des fois, sur Netflix, il n'y a rien de bon. Des fois, sur Disney+, il n'y a rien de bon. Sur Prime Vidéo, non plus. Sur Apple TV+, non plus. Donc, si je tombe dans un moment où sur Netflix, il n'y a rien de bon, en tout cas, rien qui m'intéresse, je n'ai rien à dire. Fait que, et puis, en plus, ça ne reflète pas la réalité. Ce n'est pas vrai qu'il y a des gens qui écoutent juste Netflix. Ce n'est pas vrai que ça me tente de parler juste de ça. Ce qui est le fun dans tout ça, c'est l'amalgame de toutes ces plateformes-là qui font que tu as un choix extraordinaire. Moi, je trouve, je trouve à m'amuser avec tout ce que j'ai. Puis, je me rends compte, quand je prépare les épisodes, que je passe plus de temps que je pense sur Netflix. Au cours des prochains épisodes, je vais traiter ça différemment. Je n'irai peut-être pas à la nouveauté. Je vais y aller peut-être par thème. Pourquoi on ne ferait pas une émission où on parlerait que de films de baseball? Pourquoi on ne ferait pas une émission sur euh, les films de Jurassic Park où on peut les trouver? Parce que Jurassic Park, je les ai cherchés pendant longtemps. Ils, ils sont maintenant sur Netflix pour la plupart. En tout cas, la, la trilogie originale, je les ai regardés la semaine dernière mais je les ai cherchés pendant un an ou deux. Ils n'étaient pas disponibles au Canada. Ils étaient sur Peacock TV aux États-Unis. Fait c'est ce qu'on va faire avec ce podcast-là. J'ai aussi le goût de vous parler, pas juste des plateformes de streaming. J'ai goût de vous parler de ce que je vois au cinéma parce que le calvaire de la COVID est terminé. comprenez moi bien, là. je ne parle pas... Euh du virus de la COVID à proprement dit. Mais à cause de la COVID, les deux dernières années en fait et en actualité télévisuelle ont été beaucoup plus euh, tranquilles. Maintenant, les choses repartent. Puis les films euh, se commencent, recommencent à sortir à une fréquence qui fait qu'on a toujours quelque chose à voir et à apprendre, à s'amuser, à regarder. Ça commence à être le fun. Puis, les restrictions de la COVID pour les films et les séries étant tombées, on commence à retomber à des séries qui sont moins format COVID. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais pendant la COVID, les séries qui ont été tournées en 2020, 2021, 2022, on pouvait sentir la COVID, le manque de rapprochement, tout ça. Mais ça, maintenant, c'est chose du passé. Les films et les séries de télé ont terminé de souffrir de la COVID. Fait qu'on est de retour, en pleine forme, pour parler de toutes ces choses-là. C'est pas pire, je reprends le collier aujourd'hui et je me sens pas mal dans le coup parce que je vous parle de deux nouvelles nouveautés. Une au cinéma et une sur Disney+. Ma nouveauté au cinéma, vous en doutez sûrement, c'est... Le film Super Mario Brothers, qui est d'illumination, un budget d'environ 50 millions, avec Chris Pratt et John Mulaney dans les deux rôles principaux. Il y a également Jack Black qui fait une expérience, une expérience, qui fait une présence, qui fait une interprétation de notre ami Bowser avec Brio. Et c'est Anna Diarmus qui a qui est la voix de Peach. Mario, Mario. Euh, c'est le stigmate des films de jeux vidéo. Hein. Les films de jeux vidéo, c'est jamais très bon, mais en voyant les, les bandes annonces et les previews de ce film-là, qui est créé par les Français de chez Illumination, j'avais bon espoir. Et comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de vous dire que c'est le film de l'année. En fait, ça l'est peut-être. Mais c'est clair que ça demeure un film pour enfants. On parle d'un personnage de jeu vidéo. Mais dans l'histoire, les films de jeu vidéo ont toujours été trouvés pour se... Ce... ont toujours fini par être calés par les critiques. Et si on se reporte euh, au début avril, à la mi-avril ou fin mars, début mars, lorsque Mario est sorti, les critiques l'ont planté. Mais Et puis d'habitude, ben, j'écoute les critiques, je regarde les notes sur Rotten Tomatoes, puis j'y crois, sauf que cette fois-là, je me suis dit non. C'est sûr qu'il ne laisse pas la chance au coureur. En même temps, j'ai de la difficulté à comprendre les critiques parce que je ne vous donne pas mon impression tout de suite, mais je me dis... Mario, Super Mario et Luigi, c'est un dragon tortue qui est en amour un peu de façon un peu maladroite avec une princesse. Donc, si c'est ça ta prémisse principale pour ton film, tu sais que tu n'auras pas un drame en de trois heures avec des, des, des dénouements extraordinaires. C'est un dragon qui t'allait c'est une fille avec des étoiles puis des champignons. Maintenant, est-ce que ça reflète bien l'atmosphère du jeu vidéo en apportant peut-être une petite couche de plus, euh, une petite couche de sentimentalité et puis de, de mise à niveau là, 2023, parce que Mario a quand même près de 40 ans. Sinon plus. La réponse, c'est oui. Le film Super Mario Bros, Super Mario Brothers, c'est le film de l'année. J'ai été le voir avec mes filles, avec mes enfants, quelque part il y a trois semaines. Puis c'est extraordinaire. C'est ce film-là, Super Mario Brothers, encore une fois, c'est tout ce que tu peux t'attendre de ce film-là. Tous les éléments de Super Mario Bros, incluant Donkey Kong, qui est son premier ennemi, euh, sont là. Les power-ups, faute de meilleur mot les champignons, la fleur de glace, la fleur de feu, le chat, sont là. et sont bien utilisés. Ça n'a pas l'air d'un ramassis tout croche où on fait exprès de placer certaines choses. Le... Puis il y a beaucoup de ça, c'est les adultes qui voient ça, les enfants ne voient pas ça, mais il y a beaucoup de clins d'œil à la franchise d'il y a 40 ans. Quand ils vont dans le monde champignon, vous regarderez, si vous n'êtes pas allé encore, la carte du monde, c'est la carte de Super Mario World. Après ça, il euh, y a euh, Charles Martinet qui fait la voix de Mario, il est présent dans le film. Mais en même temps, je suis d'accord avec ceux qui disent... Ouais, mais pourquoi ?» Faux, je me reprends. Je suis d'accord avec les gens qui disent qu'on ne peut pas mettre la voix normale de Mario, parce que Mario, tout ce qu'on l'entend jamais dire, c'est « Oh, it's right, let's go !» Avec une petite voix aiguë. Si on a cette voix-là sur notre personnage principal pendant 1h40 de temps, on sort de là les oreilles en compote. Mais il y a un personnage dans ce film-là dont la voix est celle de Charles Martinet, l'acteur franco-américain qui fait Mario. Puis on l'entend comme il faut, là. même dans la version francophone, ce personnage-là n'a pas été changé. Donc, Pauline est là, tout le monde est là, on ne peut pas se tromper. Les gens qui ont joué à Mario comme moi, moi on s'entend là, je ne joue pas aux jeux vidéo, je joue à Mario. J'ai jamais eu de PlayStation 2, 4, 6, de Xbox. J'ai toujours eu des Nintendo et j'ai jamais joué à Splinter Cell ou Call of Duty. Je n'ai toujours joué qu'à Mario. Donc, je suis public cible. J'ai un Monopoly de Mario Bros. J'ai un Labyrinthe de Mario Bros. J'ai une lampe à côté de mon bureau de Mario Bros. Euh, je suis un petit peu, un tripeux de Mario Bros. Puis mes enfants aussi. C'est un divertissement familial par excellence. Je pense que ces chiffres au box-office euh, ne se trompent pas. On a croisé aujourd'hui, en fin de semaine, euh, le cap du milliard de dollars. Donc, c'est un film qui a fait trois, quatre fois son budget. Maintenant, on est certain qu'il va y avoir une suite. Il y a d'ailleurs des petits œufs de Pâques dans le film qui nous préparent à ça. C'est extraordinaire. Je veux dire, Mario, il se promène dans un monde où il y a des blocs. Puis tout ça, c'est expliqué et ça fait du sens. Vous voyez pas que je suis en train de mettre des guillemets avec des, mes doigts, mais toutes les choses que Mario fait qui, qui frappent des blocs avec des points d'interrogation dessus, c'est là et c'est expliqué dans son contexte et ça fait du sens, en guillemets. C'est pas... On est loin de notre épisode du film de 1990, là, avec Bob Hoskin et John Leguizamo. John Leguizamo qui s'est mis des frais, d'ailleurs, hein, en disant que, ben voyons, il aurait pu mettre des gens italiens dans ce film. Italiens, c'est-à-dire espagnols dans ce film, on se sent un peu euh, pas représenté. Mais on s'en va dans un monde de champignons et de dragons. Une fois que le film a eu fait 500, 600 millions de dollars, il a marché ses mots, hein. Il a bien envie d'être là la prochaine fois que Mario, que Chris Pratt et sa bande vont frapper l'écran. Donc, si vous êtes pas, si vous faites pas partie des gens qui ont dépensé leurs dollars familiaux pour aller voir Super Mario, que vous avez que vous avez le goût de passer du bon temps sans trop réfléchir, et puis on ne se cachera pas depuis euh, depuis une dizaine d'années. Nintendo essaie de faire de Mario un personnage très euh, très familial, très feel good avec toutes les itérations euh, de Super Mario Kart et puis toutes les sports. Mario c'est un personnage universel. Donc allez voir ce film là. Trouvez-vous des enfants pour y aller si vous êtes gêné d'y aller là parce que vous n'avez pas d'enfant, votre... allez-y avec votre nièce. Mais allez-y, c'est sûr que si vous avez joué un peu à Mario dans votre vie, vous allez trouver votre compte. Parce que c'est le film de l'année. Et la chanson de Jack Black qu'on entend partout, c'est un verre d'oreille extraordinaire. Donc ça, c'était mon... My Take sur Super Mario Bros. Et je donne une note. On ne peut plus euh, on peut plus juste de 10 sur 10 parce que ce film-là, pour ce qu'il est, il est parfait. Parfait parce que c'est un travail d'amour fait parfaitement. J'ai l'air du gars qui se répète tout le temps, mais juste les détails pour le, la personne responsable de la bande sonore sont extraordinaires parce que toutes les chansons qu'on a entendu dans le jeu vidéo sont incorporés dans les musiques faites pour le film. Vraiment, c'est un 100%. Ma deuxième nouveauté, c'est la nouveauté que vous retrouverez cette semaine sur Disney+. C'est le film original Disney+, donc, qui s'appelle Peter et Wendy, qui m'en vedette plusieurs inconnus, et le très connu, Jude Law. J'ai écouté ce film-là avec ma blonde, sans les enfants, vendredi, faute d'avoir quelque chose de mieux à me mettre sous la dent. C'est un film de 1h49, qui passe très bien, et qui met à jour de belles façons euh, le conte de Peter Pan. Je connais un peu Peter Pan. J'ai vu euh, le film de 1930 quelques... 1950, on en a un peu, voilà. Puis le Wendy, on me dit que le film original de Disney date de 1900. Je le trouvais pas, juste parce que je cherche. Mais bref, j'ai vu ce film-là, j'ai vu, on a tous vu, je pense, les gens de ma génération, le film avec Robin Williams, dans lequel il incarne un Peter Banning, qui retourne à Neverland pour... Euh, affronter Crochet une dernière fois. Dans le film de 2023, on met un petit peu plus de profondeur, on enrobe un peu plus les personnages. Au départ, l'histoire de Peter Pan, que j'ai d'ailleurs également lue en anglais original, ça a été une des lectures les plus difficiles de ma vie, parce que l'écriture faite en ce temps-là, ça ne se disait pas d'un coup, lorsqu'on est un francophone de souche, qui essaie de suivre ça en anglais. Maintenant. Revenons nos moutons. Un film de 106 minutes, donc 1h40 quelque. C'est ça donc mais donc en va dire euh, le fantastique joue de là. Lui il est assez extraordinaire hein? il il est un peu partout, il joue dans toutes, mais à chaque fois, on ne le reconnaît pas. On voit sa face, on dit « Hey, c'est Jude là! » Mais il est capable de faire des choses extraordinaires parce qu'il est méconnaissable en Capitaine Crochet. On a aussi dans ce film-là la première clochette noire. Elle s'appelle l'actrice Yara Shahidi. Jim Gaffigan nous donne un très bon Monsieur Mouche, même si le meilleur Monsieur Mouche demeure celui du retour au pays imaginaire dans le film avec euh, Robin Williams. Et notre Peter Pan est un garçon de 16 ans qui s'appelle Alexander Maloney. Wendy Darling qui euh, n'a que 15 ans. Moi, je, je suis assez épaté. Hein. Ever Anderson se trouve à être la fille de Mila Jovovich. Ever Anderson n'a que 15 ans, mais avec les maquillages des... dans les films d'aujourd'hui, c'est difficile de dire qu'ils ont juste 15 ans. Ils ont tellement de l'air vieille, les filles, maintenant. Puis tout le long dessus film, on se dit « Oui, mais on la connaît, celle-là. Pourquoi on la connaît? » faisant quelques recherches, en googlant, en écoutant le film, c'est la fille de Mila Jovovic Et la vérité, c'est que le joli Ever, elle ressemble beaucoup à sa mère. Donc, ce film-là s'est euh, donc lancé directement sur la plateforme Disney+. Et comme je disais, on n'est pas tout à fait dans le même moule qu'habituellement avec Peter Pan, où Peter doit se battre contre crochet, il doit gagner parce qu'il veut rester un petit garçon. Wendy ira dire à la fin du film, puis c'est pas un... C'est pas un spoilers d'aucune façon, puisqu'on a... On connaît tous l'histoire de Peter Pan. on peut-être que grandir, c'est la plus belle histoire de notre vie. La plus belle aventure de notre vie. Et c'est la seule aventure qu'on qu vivra tout un chacun. Hein. Il reste juste à en faire ce qu'on veut. Donc, c'est cela. Puis on apprend dans ce film-là, Bon, je parce que c'est difficile de parler d'un film sans trop en dire. Parce que je ne veux pas vous couper le plaisir de le regarder. Moi, je me souviens que les dernières fois que j'ai regardé Peter Pan, ces films de ces années-là, euh, le film d'animation de Disney qui date de mes parents, on sort de ce film-là avec une petite morale bobouche. Puis encore, Peter Pan, c'est le garçon qui ne veut pas grandir. Dans ce film-là, on comprend que les origines du Capitaine Crochet ne sont pas celles que l'on croyait. Et ça donne une toute nouvelle dimension à la relation entre crochet et panne, ce qui fait qu'on est un petit peu plus capable de s'attacher et de s'identifier au personnage, puisqu'il vit vraiment euh, des émotions plus profondes que ce qu'on est habitué à voir en 1954. Ce film-là, donc, est sorti directement sur Disney+, parce que probablement qu'en salle... Il aurait fait la bombe. Il n'aurait pas fonctionné du tout. Mais, gratuitement, sur une plateforme qu'on paye, ça marche très bien. C'est un bon divertissement. Je pensais être déçu. Et ce n'est pas le cas du tout. Euh, je me suis quand même bien amusé. Puis, le, comme je vous dis déjà, le film amène une autre profondeur au personnage. C'est pour ça que Peter Pan et Wendy, si vous n'avez rien d'autre à écouter, avec ou sans enfants, mais... Je vous suggère quand même de, de les attendre, puisque eux autres, ils vont sûrement avoir du fun. Euh, c'est un gros 7,5-8, là. Gros 7,5-8 parce que c'est une belle reprise avec un petit peu plus de profondeur. Puis, aussi, il ne faut pas passer sous silence, l'actrice qui joue euh, Lily la Tigresse, Tiger Lily, elle euh, s'appelle Alissa, Wapanatak, de la nation au cri, euh, d'Alberta au Canada. Puis euh, ça, ben, c'est une, une problématique constante de ces années-là. Hein. On dit que les euh, « les depictations » en anglais, c'est pour ça que je bégaye beaucoup, j'ai souvent les mots en anglais, puis je dois les trouver en français, mais les, euh, les personnifications des personnages de race, euh, de différentes ethnies, soit les les Autochtones, dans un certain cas, puis ils ont eu le même problème avec les, les Asiatiques, les Chinois, les Vietnamiens, là, euh, lors de ces guerres-là, puis de ces époques-là. Euh, ça avait une petite tendance raciste. Donc, le personnage de lille et devait se devait d'être dans le film, puisque dans le film original d'animation, elle a une partie importante, mais elle est aussi la demoiselle en tétresse qui doit être sauvée. Mais on ne pouvait pas la démontré de la façon dont elle l'était dans ce film-là. Mais ce qu'on a fait avec l'Île-la-Tigresse dans Peter et Wendy, c'est très bien. Elle est plus effacée, mais a un rôle de, de fille, de femme plus forte qui tient son bout. D'ailleurs, les personnages féminins dansent, euh, dans cette, ce film-là ont toute la place qu'elles méritent et sont des personnages à part entière. Wendy, lorsqu'elle arrive devant les garçons perdus, dit, bon, je l'écoute en anglais, « Well, you're not all lost boys. You're not all boys. » En effet, il y a des filles maintenant dans, dans les garçons perdus qui sont peut-être plus, à ce moment-ci, des enfants perdus. Donc oui, on corrige certaines erreurs du passé. Puis comme je répète encore une fois, on a rajouté ce qui fait que ce film-là c'est un, un 7 8 C'est dans l'univers Disney, ça marche très bien pour un film gratuit sur une plateforme de diffusion en continu. Euh, le budget est là, les effets spéciaux n'ont pas l'air boboches. Euh, lorsque vous êtes tranquille, que vous n'avez rien à faire et que vous êtes abonné à Disney+, vous regardez ce film-là, C'est pas une heure 40 de perdu. J'ai une dernière suggestion à vous faire. Dernière suggestion d'écoute, si vous êtes abonné à Disney+, ça s'appelle « Elephant et sur la route in the footsteps of Elephant euh, ».« Elephant », c'est un documentaire qui fait par Disney Nature. Disney Nature, c'est une branche française du groupe Disney qui se spécialise dans la production de documentaires animaliers. Disney, Walt Disney lui-même, dès le départ de la compagnie de Disney, a accordé beaucoup d'importance au phénomène naturels. Phénomènes phénomène naturel, c'est-à-dire les animaux, là. la faune, particulièrement la flore. Je me souviens d'avoir vu, quand j'étais plus jeune, des documentaires sur les ours qui étaient produits par Disney. Bambi est un film qui traite de l'état de la nature. Et il y a plusieurs... Euh, attractions dans les parcs de Disney qui sont centrés autour de la nature. Euh, Jungle Cruise et tout ça. Mais en 2008, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2008, il y a eu le film La marche de l'empereur. C'était un, un film qui parlait du manchot empereur. Puis ce film-là, malgré que ce soit juste un documentaire animalier, a ramassé un paquet d'argent au cinéma. Le directeur général, le CEO de l'époque de chez Disney, Bob Iger, était convaincu qu'il aurait dû acheter les droits de ce film-là et il aurait fait la pièce, pas à peu près. c'est pour contrer ça qu'on a mis sur pied en 2008 le studio Disney Nature. Vous retrouverez, spécialement ces jours-ci, il y a une collection euh, du Mois de la Terre sur la plateforme Disney+, où tous leurs documentaires animaliers concernant la nature... Se trouve dans cette collection-là de Disney, de National Geographic. Donc, Disney Nature euh, nous présente un film qui s'appelle Sur la trace de éléphants et non pas Sur la trace des éléphants. Ce que je n'ai pas compris, parce que je regarde le, le documentaire en anglais, quand j'ai vu le titre de Sur la trace des éléphants, je me suis dit ça aurait dû être On the Footsteps of Elephants parce qu'ils sont à la recherche d'éléphants, mais je n'ai pas regardé le documentaire Éléphants dont j'étais sur la trace. J'ai regardé le making-of du documentaire. Puis les films de Disney Nature, pour ceux qui en ont jamais regardé, c'est euh, les pouvoirs de, de racontage d'histoire, de storytelling de Disney, euh, mis au service de ces documentaires-là. Dans les documentaires de Disney Nature, c'est toujours la maman euh, Jumila et son enfant Jomo, qui est un bébé éléphant, bon, qui euh, sont sur une certaine dans le cas qui nous occupe, dans « éléphants, on suit des éléphants du désert de Kalahari en Afrique. Ce sont les derniers éléphants sur Terre qui, euh, qui font cette traque-là à toutes les années. Dans le fond, ils suivent l'eau, parce que l'eau fait, fait juste un beau rond en Afrique, parce qu'il fait tellement chaud que l'eau part d'un point A, et ça descend vers l'Afrique du Sud jusqu'au point B. Les éléphants, eux, suivent cette eau-là. Ils vont dans le Cavango, puis ils remontent une traque de 3000 km pour retourner chercher l'eau en hauteur parce que la saison fait son tour, puis ils font ça euh, année après année en essayant de se vivre au lion, tout ça. Sauf que moi, je ne voulais pas regarder ce documentaire-là à proprement dit. On a sur la chaîne Disney aux États-Unis un documentaire, euh, une série de documentaires sur les éléphants qui n'est pas disponible au Canada et que je n'ai pas été capable de regarder. Mais Donc, comme prix de consolation, j'ai choisi de regarder sur les traces de d'éléphants. C'est donc le, le, le making-of du documentaire « éléphant. Et je suis obligé de vous dire que ce making-of-là est beaucoup plus intéressant que le documentaire Disney Nature lui-même. Parce qu'on nous montre là-dedans tout le trouble que les gens qui sont inscrits là, le, le, le conducteur de drone, le guide de, de chasse d'images, en fait, là, euh, puis tout le, le matériel que ça prend pour être en mesure d'aller chercher des images. Parce que des éléphants, là, c'est tout que des monstres. C'est le plus gros mammifère végétarien, herbivore. Herbivore, c'est mieux que végétarien. C'est le plus gros mammifère herbivore sur Terre. Et puis, il est... Il est tout terrain Il fait un peu de tout. Euh, il passe partout. Puis, l'être humain, même avec des voitures, même avec des, euh, des 4x4, euh, n'est pas capable de le suivre partout. Donc, il faut rivaliser d'ingéniosité et euh, de, de trucs de toutes sortes de manières pour être capable de les suivre parce qu'ils ils n'arrêtent pas. Ils vont toujours tout droit. Après ça, lorsqu'on est dans plein cœur de la jungle et que les éléphants se présentent dans le camp, comment on réagit? Quand les éléphants se retrouvent dans le pays des lions, comment on réagit quand il y a 11 lions qui se présentent dans ton campement? Ça nous donne toute l'amplitude, puis tout le travail qu'on met pour obtenir des images qui ont de l'air si simples dans un documentaire animalier. Donc, c'est pas très long, c'est une affaire d'une heure et vingt euh, sur la trace des éléphants, qui est le document, le making-of, je répète, euh, du, du documentaire éléphant, qui est d'ailleurs euh, narré, ce documentaire-là, le, le documentaire éléphant, par euh, Kate, la femme de William, la, la duchesse de Sussex. C'est un beau... Euh, c'est un beau travail à dire, ça quand même. Mais ça vaut la peine d'être dit parce qu'on n'a pas toujours, on pas toujours le, la pleine mesure de tout le trouble dans lequel les gens se mettent pour nous obtenir des images. Et là, quand tu viens, ils ont les images qu'ils ont travaillé fort à avoir, là, ils sont vraiment contents puis ça donne vraiment du beau travail pour la caméra. Donc, 1h20 sur la trace des éléphants. Si vous aimez les animaux, c'est ma suggestion un peu iconoclaste, iconoclaste de la semaine. Je vous suggère ça fortement sur Disney+, dans la collection « Moi de la Terre ». C'était donc mes trois suggestions de la semaine. On parle donc bien sûr de Super Mario Brothers au cinéma, si ce n'est pas déjà fait. On parle également de Peter Pan et Wendy sur Disney+, que vous pouvez regarder depuis vendredi soir, vendredi matin même, et euh, dans la collection Disney Nature ou la collection du Mois de la Terre sur la trace des éléphants, que je vous suggère en premier, et le documentaire Éléphant. Donc ça, c'était pour cette semaine. Euh, la prochaine fois que je vais apparaître sur vos réseaux, je vous prépare un petit condensé spécial sur les documentaires True Crime qu'on retrouve sur Netflix. Il y en a également pas pire sur la plateforme 2.tv. C'est sûr que je vous en glisse un mot. Je regarde euh, ça sur Netflix, tous leurs documentaires True Crime de faits réels. Euh, je vous dirais que ça me fait mal à l'intérieur de voir à quel point il y a des gens qui sont en détresse. Euh, ils sont pas tous bons mais le format me convient tout le temps c'est-à-dire euh, 3 4 épisodes sur format de série limitée le limited series donc ça marche très bien on peut en regarder plusieurs en pas grand temps puis quand on en trouve un bon c'est pas très long qu'on a passé au travers donc ça c'est pour la prochaine fois d'ici le prochain mois c'est ce que je vous promets pour l'instant ah. C'est ce qui mettrait fin à cet épisode de la liste d'écoute. Je vous remercie d'avoir choisi mon balado, d'avoir cliqué sur ma petite face de singe, qui n'est pas la mienne en passant, c'est un singe. On se dit, à la prochaine fois, j'essaie vraiment de, de travailler des nouveaux processus afin de pouvoir entrer ça dans mon flow de travail, ce qu'on appelle le workflow en anglais. Euh, je veux mettre en place un bon truc pour rentrer en communication avec vous, mes auditeurs. Donc, je travaille toutes sortes de choses afin de rendre ce podcast-là plus possible et plus viable pour vous, pour moi. J'espère que je n'ai pas trop radoté parce que finalement, je passe 40 minutes à me parler tout seul, mais je vous parle aussi à vous. Euh, J'ai plein d'idées pour faire grandir cette chose-là. J'espère que vous serez avec moi la prochaine fois. Je vous dis à la prochaine et continuez de regarder la TV.